0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Ambre qui est coach organisation. À travers notre échange, on a vu plein de thématiques différentes comme la gestion du temps, contrôler son temps, mesurer son temps mais surtout trouver la bonne organisation pour vous en fonction de votre personnalité et en fonction de votre business. Lors de notre échange, vous allez voir que qu'on ne vous donne pas de formule magique puisque la vision d'Ambre est qu'il y a une formule pour chaque personne puisque tout doit être personnalisé en fonction de vous de votre vision, mais surtout de vos envies. Grâce à tous ces conseils, à la fin de notre épisode, vous n'aurez plus aucune excuse et vous allez arrêter très clairement de vous éparpiller. Vous allez être productif, efficace et vous allez voir, vous risquez d'être assez surpris des réponses que l'on a obtenues d'Ambre. Donc je suis très contente de vous partager cet épisode aujourd'hui. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Est-ce que tu vas bien Oui, bah merci à toi Marine de m'avoir invitée surtout. Et ouais, ça va super bien. Et toi Très bien. Bah, un peu malade, mais tout va bien. Euh,
0: pour que moi, je connais un peu ton parcours, je connais un peu ton profil, mais pour que les gens nous écoutent puissent te découvrir, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es, quel est ton parcours, comment tu as commencé, comment l'organisation est venue à toi, euh, un peu tout le panorama, je dirais. Ok.
1: Euh, donc, tu l'as dit, je m'appelle Ambre, j'ai 27 ans et je suis entrepreneur depuis maintenant quasiment deux ans. Avant ça, en fait, j'étais gestionnaire en location, donc dans la vie, euh, entre guillemets, euh, j'allais dire la vraie vie, mais euh, <rire> la vie qui n'est pas en ligne, quoi. Ouais. Et euh, c'était un boulot que, que j'adorais, mais euh, je travaillais pour une grande filiale française et en fait, euh, je trouvais que la place de l'humain était très peu présente. Euh, autant les locataires que les salariés, on était juste des numéros euh, sur des euh, fiches de paye, sur des demandes d'appartement. Et euh, c'est vrai que c'est très vite devenu frustrant pour moi. Euh, je suis arrivée à la fin d'un contrat et euh, j'avais pas de. Enfin, eux voulaient m'engager en CDI, mais les conditions ne me convenaient pas du tout. Donc, j'ai pris la décision un peu folle sur le moment de ne pas réitérer avec eux et je me suis retrouvée euh, sans emploi. Euh, j'ai eu une petite période un peu de passage à vide. Euh, où franchement, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire Je me vois pas retourner dans la location, dans une autre agence où ça va être le même problème. Euh, et j'étais, euh, j'étais un peu perdue. Au final, euh, c'est en regardant YouTube que j'ai découvert une entrepreneuse en ligne euh, qui s'appelle Marie Dimaggio. D'ailleurs, je fais un coucou. Qui formait des assistantes virtuelles. Donc en fait, j'ai commencé dans la dans l'entrepreneuriat en étant assistante virtuelle pour des personnes, donc des infopreneurs, donc des personnes qui vendent en ligne euh, plutôt des programmes, des formations, euh, de l'accompagnement, etc. Donc, j'ai commencé comme ça et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait pas mal d'enjeux organisationnels pour ces personnes-là et euh, tu me demandais d'où est venue un peu mon appétence pour l'organisation. Euh, il faut savoir que depuis que je suis toute petite, <rire> je suis une personne très organisée, très carrée, un peu maniaque aussi <rire> dans ma vie euh, perso. Donc... J'ai appris à lâcher un peu du lest là-dessus. Mais voilà, déjà petite, je me faisais des tout doux, je me faisais des listes des habits quand je partais en vacances. Enfin voilà, j'étais vraiment très organisée et toute ma famille me charriait énormément ah, là-dessus. Ouais. <rire> ouais. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même un truc à faire à ce, à ce niveau-là. Et euh, en parallèle, j'utilisais l'outil notion depuis quelques années déjà. Pour ma vie perso, en fait, je l'utilisais pour faire juste des petites to-do listes, euh, ma liste de courses, euh, des choses comme ça. Et euh, en fait, ben, je me suis rendu compte que c'était un outil qui était également utilisé dans l'entrepreneuriat. Donc, Notion, Notion, pour celles qui ne connaissent pas, c'est euh, un logiciel qui permet vraiment de créer euh, un système d'organisation. C'est ce qui va te permettre de centraliser toutes les informations de ton business ça peut être ton CRM, ta to-do list, ton agenda. Tu peux vraiment mettre plein d'informations sur cet outil-là. Donc j'ai, euh, je me suis formée sur cette euh, sur cet outil tout en continuant et en étant à être assistante virtuelle. Et en parallèle de ça, encore une fois, j'ai découvert mon design humain. Donc euh, le design humain, euh, pareil pour celles qui connaissent pas, c'est un outil de développement personnel euh, qui s'inspire beaucoup de l'astrologie, mais aussi d'autres approches spirituelles. Et euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien à faire entre euh, les problématiques d'organisation de mes clientes, euh, le design humain qui donne beaucoup d'informations sur sa personnalité, sur son fonctionnement énergétique, donc très utile pour l'organisation, okay. et l'outil Notion où après, on peut centraliser toutes ces infos. Et donc, en fait, grâce à toutes ces découvertes, euh, un jour, c'est un peu un matin, je me suis levée, je me suis dit, mais Eureka, c'est peut-être ça l'idée de faire un programme qui allie ces trois pans de ma vie. Mmh. Euh, et du coup, j'ai décidé de lancer un programme qui s'appelle Libra et je suis devenue coach en organisation et en développement personnel.
0: Ok, mais c'est marrant en fait de voir ton parcours parce que j'ai un peu l'impression, tu, tu disais quand j'ai quitté mon travail, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais en fait j'ai l'impression que l'organisation a juste toujours fait partie de ta vie. Et en fait, c'était un peu euh, bah, comme le nez au milieu de la figure, sauf que toi-même, en fait, tu ne le considérais peut-être pas comme un projet professionnel. Donc, je trouve qu'en fait, cette construction très naturelle et très alignée avec euh, avec ta personnalité, je trouve que ça donne un, un certain charme à ton projet et ça se ressent beaucoup, en tout cas, dans, dans tout ce que tu crées. Euh, C'est vrai que du coup, tu as quand même pas mal de facettes par rapport à l'organisation et tu as eu l'occasion d'accompagner plusieurs projets. Euh, Est-ce que tu as réussi à euh, capter les cinq erreurs les plus générales, je dirais, les cinq erreurs qui reviennent le plus souvent en termes d'organisation. Euh, c'est vrai qu'on entend parler parfois d'éparpillement, etc. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de presque l'ensemble des projets que tu as pu analyser Ou il y a d'autres choses que l'on a tendance un peu à oublier Ouais. alors je dois dire que même en choisir que cinq, c'est
1: difficile. Mais euh, ouais, y en a, il y en a pas mal. Euh, la toute les gens vont me détester dès la première question de dire ça, mais je suis désolée, c'est vrai, c'est vraiment un point qui est hyper important, c'est de ne pas se fixer des objectifs qui soient vraiment clairement identifiés. Mmh. Euh, souvent on me dit bah, je me suis posé un objectif, c'est euh, d'augmenter euh, mes abonnés à Instagram. OK, mais tu le fais dans quel but? Euh, tu veux les augmenter à quel point? Euh, pourquoi? quel chiffre est-ce que tu aimerais en avoir en tant qu'abonné Quelle est la date limite à laquelle tu veux euh, atteindre ces, ces, cet objectif-là euh, Donc, c'est vraiment euh, définir très, très clairement ces objectifs pour pouvoir ensuite, en fait, inscrire ces objectifs dans le temps. Et c'est là la deuxième erreur, je trouve, c'est que souvent, on se fait une liste d'objectifs et on essaye de tous les atteindre en même temps. Euh, alors que finalement, pour moi, il vaut mieux les classifier les ordonner en fonction de nos ressources actuelles, de nos besoins actuels. Euh, souvent, on a des objectifs qui découlent d'autres objectifs. Donc, c'est logique qu'on ne puisse pas tous les faire en même temps. Euh, mais quand on est face à cette liste d'objectifs, on va avoir tendance à paniquer et c'est là où on va commencer à s'éparpiller parce qu'on va faire un peu à droite, un peu à gauche. Euh, et au final, on met énormément de temps à atteindre ne serait-ce qu'un seul objectif. Oui, je suis d'accord. En fait, le, le fait
0: de, de vouloir trop faire d'un coup, euh, ça peut beaucoup pénaliser parce qu'en fait, on a l'impression qu'on doit tout faire le jour même, voire le lendemain. Et en fait, on va toujours être là à courir après le temps, etc. Et c'est vrai que dernièrement, on parle beaucoup de la tendance de euh, contrôler son temps, contrôler son timing, de savoir dans quoi on passe le plus de temps et est-ce que c'est réellement rentable. Est-ce que pour toi, adopter cette approche de contrôle, parce que c'est vraiment plus de contrôle de sa journée. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou tu trouves que c'est trop restreignant et c'est trop euh, contraignant, je dirais, de savoir très précisément à la minute près Par exemple, moi, je t'avoue que c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais d'un côté, ça m'angoisse un peu, mais je t'avoue que je ne sais pas si c'est réellement la bonne approche par rapport à ma personnalité. Est-ce que je pourrais avoir ton avis sur la question euh, Moi, je pense
1: que tout est une question de curseur. Mmh. C'est-à-dire que euh, connaître son temps disponible et savoir combien de temps on passe sur telle ou telle tâche, euh, telle ou telle offre euh, par mois, par semaine, c'est hyper important. Parce que si tu ne connais pas ton temps disponible, tu vas avoir tendance à accepter plein de projets, mmh. euh, à te fixer plein d'objectifs. Mais euh, si en plus, eux-mêmes ne sont pas inscrits dans le temps, tu sais pas vraiment comment tu vas pouvoir les caser, du coup, quand est-ce que ça va terminer. Oui. Euh, et c'est là où c'est hyper important vraiment de connaître son temps disponible et aussi euh, le temps qui est actuellement et en fait déjà pris euh, pour savoir quelle est notre marge de manœuvre et comment on va pouvoir s'organiser euh, autour, de, autour de ça. Donc, ne pas être trop dans le contrôle. Euh, tu disais, ça peut vite devenir anxiogène. Ouais. Euh, ça me fait penser à un truc, par exemple, j'ai acheté il y a pas longtemps un programme de sport et elle disait dedans que c'était important de savoir un peu combien on avait de calories dans notre assiette, comment on répartissait nos protéines, tout ça. Mais elle précisait bien que c'était pour savoir de quoi on part et où est-ce qu'on veut arriver. Okay. L'objectif, c'est pas de chronométrer son temps tout le temps, tous les jours, pendant toute la durée de son business. Là, ça tourne à l'obsession et pour moi, c'est là où le curseur va beaucoup trop loin et où ça peut devenir euh, anxiogène. Donc vraiment, on essaye de lâcher un peu la pression là-dessus. Euh, je pense que compter son temps, c'est important, euh, par exemple, au lancement de son business, quand on va lancer une nouvelle offre, quand on a un enjeu de timing, justement, un enjeu organisationnel, on va le faire. On met en place certaines choses, on continue un peu à compter son temps pendant qu'on met en place, qu'on a décidé euh, les ajustements en fait, qu'on a décidé de, de poser pour régler cette problématique-là. Mais une fois que c'est fait on lâche un peu du laisse et on arrête de euh, compter son temps de la même façon qu'on va arrêter de compter ses calories pour recommencer à manger normalement.
0: Oui, enfin, enfin, c'est vraiment sur une période donnée où il y a un enjeu particulier. Là, tu recommandes cette approche. Par contre, de le faire tous les jours de l'année, pas, ça peut être contre-productif au final de se dire là, j'ai passé trop de temps à faire ci. Moi, c'est un peu pour, pour ça que j'ai un peu quelques réticences par rapport à cette approche, parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'auto-culpabiliser et de me dire j'ai mmh. passé tant de temps sur ce projet alors que j'aurais pas dû, j'ai passé tant de temps à créer du contenu alors que ça devait être moi. Et du coup, en fait, c'est plus cette approche de j'ai pas envie de rentrer dans un cercle vicieux du serpent qui se mord la queue. Par contre, je trouve que c'est une bonne idée de. Quand il y a un lancement de projet ou quand il y a, je sais pas, l'organisation d'une masterclass ou d'un défi ou peu importe, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir à peu près une idée de la gestion du projet et d'avoir une gestion du temps. Euh, donc, merci beaucoup pour cette recommandation parce que je pense que ça peut en aider plus d'un de pas avoir envie de, de chronométrer à la minute, mais euh, d'avoir vraiment une vision peut-être un peu plus claire par rapport à notre développement. J'ai vu également que tu avais fait un grand ménage. J'ai bien aimé l'idée, je t'avoue, parce que... En fait, c'est vraiment dans cette idée d'éviter de s'éparpiller, de gagner en efficacité, de gagner en productivité. J'ai adoré l'idée de ton défi. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as fait et quels sont les trois points à considérer, les trois points que toi, tu gardes en tête à chaque fois après avoir fait ce ménage Parce que ben, j'imagine bien que tu as voulu vraiment absolument retirer des avantages sur le long terme. Donc, sur le long terme,
1: quelles sont vraiment les leçons que tu as pu en tirer euh, ouais. alors pour recontextualiser, en effet, j'ai lancé ce challenge-là fin d'année 2022. Mmh. Euh, D'ailleurs, un challenge que j'aimerais transformer en, en produit en ligne parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment aussi un, un besoin à ce niveau-là et qu'on pensait avoir mis des choses en place et on se rend compte qu'en fait, on se fait vite rattraper par le temps. Euh, c'est un peu le nettoyage de printemps qu'on est obligé de faire tous les ans. Ben là, c'est le même principe. Euh, c'est je vais nettoyer mon ordinateur, je vais nettoyer mon drive, je vais nettoyer ma boîte mail et je vais aussi nettoyer mon cerveau. Ça, c'est un point hyper important. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on a des fichiers qui s'accumulent. On connaît tous les fichiers qui s'accumulent dans le dossier téléchargement. Le drive qui, au bout d'une semaine, un mois, commence déjà à partir en cacahuète parce qu'on en a dans tous les sens. Et en fait, ça devient vite un bordel. Ouais. Utilisons les mots qui doivent être. Ah non, mais c'est vrai le problème, c'est que euh, le bordel, c'est une distraction, mmh. comme une autre. Euh, souvent, on parle des distractions, euh, par exemple, on va dire, pour rester focus, il faut couper les, les notifications. Ouais, c'est une chose, mais il faut aussi euh, mettre de l'ordre dans son environnement visuel, mais aussi mettre de l'ordre dans son environnement de travail. Et nous, notre premier outil quand on travaille, c'est notre ordinateur et notre cerveau. Mmh. Donc, pour moi, les trois grands points euh, que j'ai considérés et auxquels autour duquel j'ai tourné ce challenge, c'est vraiment chercher à gagner du temps en utilisant les automatisations des outils qu'on utilise. Souvent, on parle de Zapier, de Make.io, euh, mais à savoir qu'il y a une, déjà une première étape avant ça, c'est qu'on a plein d'outils. Par exemple, là, le challenge, c'était surtout tourné sur la suite Google. Euh, par exemple, sur Gmail, tu vas pouvoir mettre en place des libellés, tu vas pouvoir mettre en place des filtres ou quand tu reçois un mail d'une certaine adresse, ça lui met directement un libellé euh, tu vas pouvoir ordonner tes mails de cette façon-là pour que tu sois plus productif quand tu te connectes sur ta boîte mail. Euh, tu peux te créer des modèles de mail. Tout ça, ce sont des, euh, des espèces d'automatisation, de demi-automatisation de demi qui sont disponibles gratuitement sur ces outils et que malheureusement, on n'utilise pas parce qu'on ne prend pas le temps de les mettre en place, alors qu'ils vont nous faire gagner du temps par la suite. Et l'objectif, c'est toujours ça, c'est être plus efficiente. Donc, en fait, euh, atteindre notre objectif en mettant le moins d'efforts et le moins de temps possible dedans. Tu parles vraiment là de, de la structure un
0: peu de, et de la technique. Donc, ça va vraiment être un peu clairement de l'organisation et de un peu de la répartition et de mettre chaque chose dans sa bonne boîte, etc. Et je trouve que c'est hyper efficace parce que du coup, en en un coup d'œil, ça va être très clair. Est-ce que cette approche-là te permet également de faciliter un peu ta prise de décision, ton, un peu ton passage à l'action Parce que c'est vrai qu'on a tendance, en tant qu'entrepreneur, infopreneur, des personnes vraiment en ligne, à avoir 36 projets en même temps, à vouloir faire plein de choses en même temps, des stratégies, être partout sur les réseaux sociaux, créer du contenu euh, tous les jours euh, à foison. Et c'est vrai qu'on a peut-être un peu tendance aussi à s'éparpiller dans ce sens-là. Est-ce que... Ce reset-là et ce mindset de OK, maintenant on part sur une base qui est clean, euh, est-ce que ça permet aussi de faciliter un peu le processus de réflexion ou, selon toi, ça n'a pas forcément d'impact sur la manière dont on va voir les choses Ah, si, clairement.
1: Pour moi, ça a clairement un enjeu là-dessus parce que du coup, il y a organiser donc son ordinateur, mais aussi en fait, organiser son cerveau. Et ouais. euh, une fois qu'on qu l'a fait, euh, quand je dis organiser son cerveau, c'est euh, le vider, tout remettre à plat, catégoriser, mettre en place un petit plan d'action, ce qui aide à découper nos objectifs en petites étapes et ce qui nous permet d'y voir beaucoup plus clair. Et une fois qu'on a une vision claire de notre temps disponible, de nos objectifs, euh, du temps qu'on va passer également sur chacun de ces objectifs, on va être capable de décider assez rapidement quand on a une opportunité qui vient euh, face à nous. Euh, est-ce que ça rentre dans ma vision Est-ce que euh, c'est en adéquation avec mes objectifs Et est-ce que j'ai du temps disponible pour euh, réaliser cette opportunité-là donc ça c'est vraiment le côté euh, pratico-pratique où ça va aider dans la prise de décision bah, forcément quand c'est flou on sait pas, on va dire oui puis après on annule et après on se rend compte que bah, on n'est pas le genre de personne à aimer annuler donc on se retrouve dans des situations délicates donc ça peut vite être euh, compliqué et euh, sur la prise de décision j'ajouterais aussi un aspect supplémentaire qui est là un peu plus spirituel et c'est là où ressort le design humain c'est quand on comprend mieux comment on fonctionne et quand on comprend quel est notre système de prise de décision personnelle, on sait comment s'observer et du coup, comment savoir si on a vraiment envie de dire oui ou non face à une opportunité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le, sur le design humain parce que c'est un sujet lié, mais quand même un peu éloigné. Mais euh, par exemple, on a des personnes qui vont se baser sur leur intuition, donc qui vont pouvoir prendre une décision très rapidement. Mm -hmm sur l'instant, euh, alors qu'on a des personnes qui, eux, vont être un peu plus sensibles, qui vont avoir une autorité émotionnelle et qui vont devoir laisser passer une vague émotionnelle, donc laisser un petit délai entre le moment où on propose l'opportunité et je rends ma décision. Ouais. Tout ça, ça vient aussi influencer notre organisation parce que, du coup, on sait si on a... On doit prévoir une marge de manœuvre avant de s'engager dans un projet Est-ce que ça nous laisse du temps aussi pour justement peut-être revider son cerveau et se remettre au clair si on n'a pas eu le temps de le faire depuis quelque temps euh, Donc tous ces indicateurs-là viennent ensuite nous aider à prendre une décision sur euh, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai le temps et euh, est-ce que c'est en adéquation avec ma vision,
0: avec mes objectifs C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, en fait, au-delà de l'organisation pure et dure, je trouve que il y a une réelle, du coup, nécessité de se connaître. Euh, et d'approfondir réellement une connaissance de soi qui peut parfois faire peur. Moi, je parle en mon nom, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai repoussé de long... durant de longues années, euh, et okay. je pense que je ne dois pas être la seule parce qu'effectivement, euh, de faire face plus à sa personnalité sans réellement prendre en compte le jugement des gens, euh, les dictats un peu des choses qui sont obligatoires selon la société, etc., c'est vrai qu'on peut parfois avoir un peu peur de faire les choses différemment. Et en fait, dans ton discours, j'ai l'impression que, en organisation, il n'y a pas une méthode magique. Euh, c'est vraiment une méthode par personne de comprendre quel est notre fonctionnement pour comprendre réellement si on est aligné avec notre manière de faire. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se poser réellement les bonnes questions avant même de se dire quel outil je vais utiliser, mais plus de se dire qu'est-ce qui me convient pour moi. Je trouve que c'est hyper cool et, et bien comme vision en fait, de créer un
1: peu un, un switch en termes de vision, d'organisation C'est vraiment ma bataille, ça, de faire comprendre aux gens que, euh, que tu vois, l'une des erreurs aussi en organisation, c'est de faire comme son voisin. Mmh. Euh, de se dire, bah, moi, je suis tel entrepreneur, il travaille de temps par semaine, il fait ça le lundi, il fait ça le vendredi, donc ouais. je vais faire exactement ouais. comme lui. Ouais, mais non, par exemple, il y a des personnes qui vont se dire, bah, je vais faire mon au Day le vendredi. Elles savent que le vendredi, en fait, quand elles doivent travailler pour elles, ben, elles ont peu de motivation. Bah, ne mets pas ton CEO Day le vendredi parce que tu sais qu'il va passer à l'as à chaque fois. Alors que si tu mets, euh, par exemple, une mission client, tu sais que tu vas te motiver pour travailler pour ton client. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ma bataille. Et, euh, et je le vois, tu vois, dans le programme Libra, j'ai fait la, la version bêta test, euh, du coup, sur le dernier trimestre 2022. Euh, J'avais quatre coachés les quatre ressortent avec un système d'organisation et un espace notion qui est complètement différent parce qu'elles n'ont pas la même vision, pas les mêmes priorités, pas la même vie et pas euh, le même fonctionnement, la même personnalité aussi.
0: Mmh. Oui, il y a rien qui est magique, il y a rien qui va, il y a rien qui qui est un peu un template où on prend un copier-coller et on fait un peu tous la même ouais. chose. Euh, ça, je trouve que c'est bien que tu puisses aujourd'hui l'apporter et le et le dire aussi aux gens qui vont nous écouter qu'il y a pas de culpabilité à faire différemment. Bien au contraire, peut-être que vous serez du coup beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif euh, dans votre quotidien et même si c'est pas ce que fait le voisin, bah, limite j'ai envie de vous dire tant mieux du coup puisque ça peut fonctionner pour vous. Euh, Est-ce que, selon toi, le, le fait d'avoir de, de l'ambition, ça peut être un frein dans l'efficacité d'une personne Puisque c'est vrai que, parfois, on entend euh, en entrepreneuriat, il ne faut pas faire 36 projets en même temps, il euh, faut se focus sur une seule idée et se maintenir sur une seule idée. Moi, la première, hein, en termes de création de contenu, j'ai dit tout le temps, focus sur une plateforme, sinon vous allez être contre-productif. Est-ce euh, que, pour toi, l'ambition est réellement un frein ou si c'est bien géré, est-ce que ça peut être très bien
1: fait Ok. Alors, j'adore cette question. J'adore cette question. Pourquoi Parce que je trouve que trop souvent, on confond ambition et objet brillant. Et, et ça recroise aussi un post sur Instagram que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la vision long terme. Finalement, avoir une vision long terme, c'est oser être ambitieuse sur mmh. le long terme. Euh, et souvent, ce qui se passe, c'est que on a envie de tout faire en même temps. C'est ce que tu dis. On voit euh, un entrepreneur qui fait ça et puis il y a quelqu'un qui vend plein de trucs sur un sujet qui m'intéresse trop donc c'est peut-être le moment de sortir mon offre chacun a son propre timing et euh, finalement euh, être ambitieux c'est une très bonne chose, c'est ce qui va vous permettre d'avoir votre pourquoi, d'avoir votre détermination d'avoir votre motivation et c'est ça qui, vaut, qui va vous permettre d'avancer. La seule chose c'est qu'il faut tout simplement accepter qu'on est tous humains et qu'on ne mmh. peut pas faire tout en même temps Ouais. Et le piège justement, c'est de euh, céder face à ce syndrome de l'objet brillant, de commencer plein de choses en même temps, de travailler sur tous ces objectifs en même temps et du coup de se perdre. Ouais. Alors que dans ambition, du coup l'autre jour j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un et je suis allée regarder la définition d'ambition et dedans tu as vraiment cette... Euh... Cette, ce, ce facteur de « c'est un désir, c'est un souhait pour le futur ». Donc, il faut accepter que notre ambition, euh, c'est celle qui va nous tirer, nous motiver, mais on ne va pas devenir tout de suite la personne qu'on rêve dans cette ambition-là. Ça va mettre du temps à se mettre en place. Encore une fois, il y a cette donnée de « je vais inscrire dans le temps, je vais prendre en compte ma situation actuelle, où est-ce que je veux arriver sur le point B » et construire ma vision, mon ambition autour de ça en essayant de ne pas m'éparpiller parce que c'est là mmh. où va, ça peut devenir un frein à l'efficacité. Oui, ça me fait penser à,
0: à quelqu'un, euh, bah c'était euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui disait qu'effectivement, elle avait plein de projets et que tout était écrit sur papier, mais que ce n'était pas sûr que ça sorte bah, là, demain ou dans une semaine ou dans quelques mois. Ça pouvait prendre des années, mais par contre, elle arriverait à faire tous les projets parce qu'il y a tout sur la liste et en fait ça m'a fait un peu penser au fait qu'il faut donner le temps au temps aussi. Et il faut aussi s'accorder le temps d'y arriver. Tu sais, on est souvent dans le digital, ça va vite, il faut vite saisir l'opportunité, etc. Sauf qu'en fait, c'est comme ça d'ailleurs que moi, j'ai vu plusieurs entrepreneurs se prendre un peu le, les pieds dans le tapis parce qu'à vouloir faire trop vite, à vouloir saisir absolument l'opportunité, effectivement, tu vas pouvoir probablement avoir un succès pendant quelques jours, quelques semaines, mais après, euh, comme je le dis très, très souvent et ceux qui m'écoutent régulièrement le savent, c'est une expression que j'utilise tout le temps. C'est comme un soufflet qui va retomber du four, en fait. Vous le sortez du four, tout retombe. Parce que ça peut pas fonctionner comme ça et d'être là un peu à courir derrière le temps, ça peut aussi porter préjudice et je trouve que c'est une bonne vision. Comme quoi, tu vois, j'avais jamais pensé à ça, mais euh, je pensais pas que tu allais te donner cette réponse. et Mais ça a fait tilt dans ma tête et j'aime beaucoup. Euh, et j'espère que ça résonnera aussi auprès des gens qui, qui nous écoutent. Comment, toi, tu fais et là, ça n'a vraiment... Je passe du coq à l'âne. Mais comment, toi, tu fais pour, euh, du coup, effacer un peu toutes ces, tous ces éléments de distraction qui vont t'éparpiller, clairement, et euh, être en mesure d'être focus dans de la création de contenu, dans la prod de contenu, même si on a, du coup, plusieurs plateformes, euh, quelle est, selon toi, je ne dirais pas la meilleure approche, parce que du coup, j'ai bien compris à travers ton discours qu'il y a une approche par personne, mais quelle est, toi, euh, ta vision des choses et ton organisation Est-ce que tu utilises du batching Est-ce que tu le fais un peu tous les jours euh, Comment ça se passe en
1: interne chez toi, je dirais Alors, chez moi, je suis un très mauvais exemple. <rire> euh, ouais, je suis un très mauvais exemple, surtout en ce moment, parce que j'ai arrêté pendant un moment de poster sur les réseaux, et là, je suis en train de m'y remettre. Donc, je suis en train de me reconstruire ça. Mais euh, c'est ce que je dis à, à toutes mes clientes, en fait, ça passe par euh, plusieurs étapes. La première chose qui est euh, vraiment importante, ça va être de créer ton process de création de contenu qui te convient à toi. Il y a des personnes qui commencent par le visuel, des personnes qui commencent par le texte, euh, par trouver juste un sujet ou d'un coup elles vont euh, déballer tout le texte. Donc, mmh. vraiment essayer de toi jauger euh, ce qui te convient le mieux. Euh, si depuis le début tu commences par écrire les textes et tu vois que tu perds plein de temps après pour créer les visuels, bah, peut-être essaye de switcher ton process, de commencer par les visuels et ensuite d'écrire ton texte. Avoir aussi une liste d'idées de contenu rapidement accessible. Donc, ça, par exemple, sur Notion, euh, moi, tout de suite, mes clientes, je leur fais créer une page qui va s'appeler euh, ID. Euh, elles se mettent un petit raccourci sur leur téléphone avec un petit, petit widget. Vous pouvez trouver plein de tutos sur Internet, mais sinon, vous pouvez bien me voir sur Instagram, je vous expliquerai comment faire. <rire> Et ce qui permet, en fait, de euh, dès qu'on a une idée, dès qu'on est inspiré par ce qui se passe autour de nous, par un poste qu'on vient de voir. Il euh, y en a beaucoup qui me disent « j'enregistre, j'enregistre, j'enregistre. » Oui, mais est-ce que tu vas voir les publications que tu as archivées au final, pas si souvent que ça, et c'est pas arrangé, c'est pas catégorisé, donc tu peux vite te perdre. Donc, avoir une liste d'idées dans laquelle tu vas pouvoir euh, piocher facilement et identifier les moments où tu as ton énergie créatrice. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu plus spirituel. Euh, mais moi, j'aime beaucoup, au tout début de mes accompagnements, je demande à mes coachés de s'observer et de voir, OK, euh, quand est-ce que tu as une énergie haute quand est-ce que tu as une énergie basse Et quand est-ce que tu as une énergie plutôt créatrice Moi, je sais que je suis souvent très inspirée le soir, vers 22, entre 22h et minuit, c'est là où je vais avoir les, les meilleures idées de contenu. Donc, bah, j'ai ma petite page sur Notion, et le soir avant de dormir, dès que j'ai une idée, euh, je la note. Ça peut être euh, un mot-clé, parfois j'ai tout le texte qui va me venir en tête. Euh, bah, je le fais tout de suite, comme ça je sais qu'après je vais juste avoir à piocher dedans. Donc on revient aussi au point euh, numéro 2. Bloquer du temps dans son agenda, bien entendu le batching est le meilleur allié dans la production de, de contenu. Euh, si par exemple tu crées tes visuels avant, bah, tu vas dire là pour les deux prochaines semaines ou pour le mois qui arrive, je me bloque deux heures pour créer tous les visuels et euh, dans deux jours je me bloque deux heures pour faire tous les textes. Et programmer tous les postes. OK. Donc là, il y a vraiment une
0: réflexion en amont que toi, du coup, tu, tu vas mettre en place, histoire que ce ne soit pas euh, à 10
1: heures, euh, je veux publier à 10 heures, qu'est-ce que je vais faire Il y a vraiment toute une préparation. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment la spontanéité. Euh, ça peut aussi très bien être, bah, par exemple, je poste trois fois par semaine. J'ai deux postes qui sont préparés à l'avance. Par contre, euh, tous les lundis ou tous les vendredis, euh, je me prends euh, la liberté de faire un poste un peu plus spontané, un poste un peu plus euh, coup de gueule, un peu plus euh, entre guillemets euh, vraie vie, tu vois, où tu vas ouais. moins réfléchir à ce que tu vas dire et être vraiment plus dans le partage et l'authenticité. Ouais, c'est une belle idée. Et vraiment cette phrase de, de, de curseur où, euh, voilà, je ne veux pas préparer tous mes postes à l'avance, bah, c'est pas grave, je coupe la poids en deux. Mmh. Euh, tout est faisable en fait dans l'entrepreneuriat c'est vraiment on peut s'organiser comme on veut il y en a qui vont batcher visuel, texte, programmation tout en même temps d'autres visuel, texte, programmation euh, chaque chose est personnalisable donc profitons-en ouais
0: et du coup, c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais jamais entendu de juste d'en de, programmer certains et puis d'autres de le faire un peu plus au feeling. Donc, si vous, vous, vous n'aimez pas trop euh, tout programmer, ben bah, sachez que vous pouvez très bien trouver un juste équilibre. Je trouve que, je trouve que c'est hyper bien pensé et si, euh, les gens veulent aller plus loin. Euh, si les gens se rendent compte qu'effectivement, ils ont beaucoup de distractions, beaucoup de problèmes un peu d'organisation, euh, de d'avoir l'impression de ne jamais réellement être efficace ou de toujours courir après le temps. Euh, toi, c'est vrai que du coup, c'est un peu ben, ta mission entrepreneuriale de vraiment aider les gens, euh, de mettre le doigt sur les problèmes, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta manière de fonctionner Comment tu travailles avec tes formations euh, Quel est l'accompagnement que les gens peuvent euh, découvrir avec toi. Euh, comme ça, euh, si les gens veulent aller encore plus loin, ils peuvent
1: savoir un peu comment tu peux les aider. ouais mais bah écoute, euh, merci de, de me laisser en parler. Alors, comment je fonctionne, comment je travaille, il euh, y a plusieurs façons de travailler euh, avec, euh, avec moi. La principale, c'est euh, bah, mon programme Libra, dont je parlais au, au début. Ce programme-là, il s'appelle Libra parce que je suis balance et je cherche l'équilibre justement entre la vie pro, la vie perso, l'équilibre dans son business. Mm -hmm. Et l'objectif principal, c'est vraiment t'aider à créer ton propre système d'organisation et ensuite de euh, l'intégrer dans un espace notion. Donc euh, dans ce programme, tu as toute une première partie où on commence, bah, comme je disais tout à l'heure, par s'observer. Parce que pour moi, tout découle de ce qu'on va observer sur toi, chez toi et à l'intérieur de toi. Ensuite, tu as une deuxième partie un peu plus, la organisation, productivité, où on va commencer à réfléchir justement au système qui te convient, à tout ce qui te correspond. Euh, par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'astuces productivité. À un moment donné dans mon programme, on fait le tour de toutes les astuces productivité mmh. possibles et inimaginables qui existent et on fait vraiment le point sur ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas du tout. Et si tu me dis que telle ou telle chose ne te correspond pas, eh ben, on next on ne mettra pas ça dans ton système parce que de toute façon, ça ne te plaît pas, donc tu ne le feras pas. Et du coup, la dernière partie, c'est on crée ton espace notion 100% personnalisé pour que tu puisses après centraliser toutes les infos de ton business et gagner énormément de temps, créer tes process, euh, créer ton process justement de création de contenu. Mmh avoir ton espace où tu vas garder toutes tes idées, avoir aussi un espace plus perso où tu vas pouvoir gérer tes activités personnelles, euh, les activités de ta famille, si tu as une famille, etc. Alors voilà, donc ça, c'est vraiment mon programme phare. Et euh, après, en dehors, je propose aussi des accompagnements design humain. Où là, on, on part vraiment, euh, encore une fois, bah, de l'observation. Euh, on découvre tout ton design humain et euh, on va créer ton système d'organisation. On va aussi travailler sur des problématiques plus perso, euh, parce que ben j'interviens aussi... Je dis souvent que je suis coach en organisation et en développement personnel, mm -hmm. euh, parce qu'on va aussi travailler, par exemple, sur euh, apprendre à dire non, les relations avec les autres, la gestion de ses émotions. Euh, et tout ça a des conséquences, en fait, sur notre business et sur notre organisation. Donc, c'est assez marrant de voir le lien euh, entre toutes ces choses-là. Par contre, là, tu n'as pas la partie euh, Notion parce que je sais que certains travaillent sur d'autres outils ou n'ont pas forcément envie d'aller sur cet
0: outil-là. C'est très complémentaire. En fait, tu as réussi à trouver un peu une bulle où vraiment tu arrives à à faire le tour de tous les points qui sont importants en organisation. Donc, je trouve ça génial. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez contacter Ambre, il y a tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, vous aurez tout, accès à toutes les informations. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta présence, pour ton temps. Mais surtout, merci d'avoir déculpabilisé tout ce qui se passe autour de l'organisation. Parce que c'est vrai que parfois, on, on a peur de... Bah, démoralisateur, ou de il faut faire ci, ça, ça, c'est une formule magique, etc. Et en fait, je trouve que t'as hyper bien déconstruit la thématique. Euh, donc vraiment, merci beaucoup, c'était un plaisir, et puis du coup, je te dis à très bientôt. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite